0: Dzień dobry Państwu, Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Na tysiąc mieszkańców w Polsce w 2022 roku wpadało 572 samochody. Średnia unijna to 560, czyli u nas 12 samochodów więcej. Jak widać, kochamy je, ale jakie auta w Polsce jeżdżą? Jakich aut poszukujemy do kupienia? Czy Zielona Rewolucja jest już na naszym rynku motoryzacyjnym. Między innymi o tym porozmawiam z Agatą Filipowską z Otomoto. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak co roku przygotowaliście raport Internetowy Samochód Roku? Tym razem na podsumowanie 2023. Jak wyglądają główne informacje, główne dane wynikające z tego raportu?
1: Oj, danych jest sporo. Może zacznijmy troszkę od rynku samochodów, dlatego że wydaje mi się, że to pokazuje nam tak naprawdę te kierunki zmian, więc przede wszystkim 2023 rok jest to ożywienie. To, co widać i to, co widać już ze statystyk rejestracyjnych, to oczywiście to, że mamy 14% więcej samochodów niż rok wcześniej. Co ciekawe i myślę, że to było dla nas dość zaskakujące, Polacy zarejestrowali więcej nowych Porsche niż nowych Fiatów, więc to było w ogóle bardzo interesujące. Oczywiście Pojawiają się można by
0: powiedzieć tak... na podstawie tego, że się bogacimy, ale jak czytałem ten raport, to tutaj jednak nie do końca chyba tak jest.
1: To prawda, to prawda i myślę, że o tym, o tym powiemy sobie za momencik, dlatego że ten nasz raport dzieli się na dwie części. Na tą część aut używanych i tutaj faktycznie, jeżeli spojrzymy na Automoto, to 80% mniej więcej około 80% osób jednak nadal szuka tych samochodów używanych i co więcej, jeżeli na przykład spojrzymy sobie na to, że 60% rynku to są przerejestrowania, 23% rynku to jest import, a prawie 74%, czyli 3 czwarte samochodów to były samochody powyżej 10 lat, no to te Porsche gdzieś nam troszkę jednak mimo wszystko zmieniają tą optykę nie do końca w taki sposób, jak ten rynek co do zasady w całości wygląda. I teraz wracając...
0: do królują, Królują samochody używane od zawsze, od kiedy ten raport jest, można powiedzieć, że od zawsze tutaj jest... Ogromna przepaść między nowymi samochodami, które rejestrujemy, a samochodami używanymi. Jest ogromna przepaść pomiędzy kilkuletnimi samochodami używanymi, a niestety tymi powyżej 10 lat.
1: To, prawa, to prawda. To znaczy, się wydaje mi się, że to wynika z kilku kwestii. Po pierwsze, z tego, w jaki sposób ten polski rynek się układa. Tak? Te samochody nowe, no, które mamy tutaj, ich tam 17% tak około, tak? no to stanowią niewielki wycinek tego rynku. Tak? Potem mamy dopływ nowych samochodów, czyli auta importowane, około 23%, 23%, 25%. Ale to są już
0: auta używane.
1: To są już auta używane i potem cała reszta jest to ten rynek przerejestrowań, czyli to są zarówno osoby, które wymieniają na samochód nowy, ale to są też te osoby, które z samochodu używanego jednego przechodzą na inny samochód używany. W związku z czym widać, że tutaj co do zasady ogrom tych rejestracji są to jednak auta używane. No i niestety też ze, stru- ze względu na strukturę aut na rynku polskim, e, czyli na, na to, że to średnie auto jednak w Polsce ma zdecydowanie powyżej 10 lat, e, no to... No, no, samo to wskazuje na to, że te auta, które rejestrujemy, są te auta jednak, mimo wszystko, no, dość wiekowe.
0: Ułły rok to też jest taki e, zaskakujący, może rok, bo wyrosła ilość samochodów e, używanych, rejestrowanych przez firmy. Tutaj trzeba powiedzieć, że w Polsce od zawsze liderem, jeśli chodzi o samochody nowe, rejestrowane były firmy. No a teraz widać, że firmy też nie wiem, oszczędzają, czy poszukują Niekon,
1: niekoniecznie. Tańszych? niekoniecznie. To znaczy się może to wynikać z dwóch trendów, znaczy z dwóch kwestii. Po pierwsze z tego, z niedostępności aut w poprzednim roku. To znaczy się w momencie, kiedy może nawet nie w poprzednim roku, tylko w latach covidowych, kiedy no, mieliśmy różne turbulencje związane z produkcją, następnie wojnę na Ukrainie, kolejne turbulencje, no to spowodowało, że jednak dostępność aut nowych na rynku była mniejsza. Ta dostępność aut nowych które zwykle pozyskiwały firmy, no, a w zasadzie brak dostępności tak sam, takiej, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni aut nowych spowodowało, że firmy, które wykorzystują te auta do pracy no, musiały rozglądać się z autami, a więc no, przerzuciły się na auta używane. Co więcej, sprawdziły, że te auta używane są w porządku do bardzo, bardzo wielu zastosowań, no więc jeżeli są dostępne, jeżeli spełniają w pełni ich, potrzeby, no to dlaczego nie? Tak? Dlaczego nie skorzystać jednak z auta używanego? No i stąd też ten wzrost w rejestracjach właśnie aut używanych przez firmy.
0: Zresztą bardzo ciekawe. No ja tylko dodam, że w tych nowych samochodach, no to 7 na 10 właśnie rejestrują firmy.
1: To prawda, to prawda. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na te używane, no to te używane, które rejestrują firmy, one to też nie są te najstarsze używane, dlatego że firmy rejestrują auta takie pięciodziesięcioletnie. To pokazuje jednak, że, że tutaj no, firmy nadal to, to nie są jeszcze auta tak wiekowe, jak w przypadku użytkowników indywidualnych.
0: No dobra, to przejdźmy teraz trochę głębiej pod maskę i zajrzyjmy jakie silniki, jakie napędy, ale też jakie inne rzeczy decydują o tym, że wybieramy dane samochody albo jakich samochodów szukamy.
1: To jest w ogóle ciekawe, dlatego że jeżeli spojrzymy sobie na to, czego szukamy, no to jeżeli tak rozebralibyśmy sobie te auta na poszczególne grupy wiekowe, to zaskakujące jest to, że tych wystawień i wyszukań stosunkowo dużo jest jednak mimo wszystko w tym w tych no, bardziej leciwych. To znaczy się ta największa grupa wiekowa to jest taka grupa powyżej 17 lat. Natomiast jeżeli już potem zaczniemy sobie patrzeć w szczegóły, no to możemy zobaczyć sobie, że tak, po pierwsze to są auta z takim średnim przebiegiem, czyli pomiędzy 100 tysięcy, a 200 tysięcy kilometrów. Oczywiście jeżeli spojrzymy na to jak jak wyglądają na przykład, nie wiem, już bardziej pod maską, czyli jakich samochodów szukamy ze względu na rodzaj paliwa, no to są to jednak benzyny. To znaczy się 63,2% samochodów używanych były to samochody z silnikiem benzynowym, ale co jest w ogóle bardzo ciekawe to jest to, że już w tym roku Praktycznie zrównała się popularność samochodów ze skrzynią automatyczną ze skrzy... w porównaniu skrzyni manualnej. Myśmy widzieli ten trend od kilku lat, że liczba samochodów ze skrzynią automatyczną poszukiwanych przez użytkowników rośnie, no ale dzisiaj mamy do czynienia z proporcją 50,5% do 49,5% jeszcze na korzyść manuala, ale przy zachowaniu tego trendu już w przyszłym roku to jednak Polacy... To nie będą jest bardzo...
0: tak, trochę nas producenci zmusili, to znaczy w tym sensie, że albo inaczej zmusiła nas Europa Zachodnia, z której kupujemy te samochody, no bo tam po prostu od dłuższego czasu był ten trend na wygodę i i na skrzynie automatyczne, więc tych samochodów używanych było więcej i takie kupujemy.
1: Zdecydowanie tak, natomiast może to też wynikać z tej rosnącej popularności hybryd i tego, że tych hybryd jest coraz więcej na rynku, co także przekłada się na, na skrzynię automatyczną. Także także tutaj na pewno to Pana podejrzenie jest bardzo bliskie prawdy. Co więcej, jeżeli chodzi o to, czego poszukujemy, jest to SUV i raczej w kolorze czarnym. Więc można byłoby rzec, że będzie to SUV w kolorze czarnym, o przebiegu pomiędzy 100 a 200 tysięcy kilometrów, jeszcze ze skrzynią manualną, chociaż niekoniecznie. No i to jest właśnie to auto, to znaczy się niestety... Piękniem benzynowym. I jest to benzyna. Na tak.
0: ten moment. Tak, czyli nieśmiertelne powiedzenie Henry'ego Forda: Mamy dla Ciebie samochód w każdym kolorze, by był to był czarny. byleby to był czarny. Tutaj jest nadal w 100%. No, może nie w 100, ale w ogromnej większości procentów się w Polsce zgadza. Zdecydowanie,
1: yy... chociaż chociaż jest jedno ale, dlatego że jeżeli spojrzymy na samochody nowe, a nie na używki, to tutaj ten czarny odrobinę oddaje pola kolorowi szaremu, ale to jest odrobinę, bo to jest tylko pół procenta różnicy, więc można by było faktycznie rzec, że Polacy nadal jednak bardzo yy, lubią kolor czarny, jeżeli chodzi o kolor samochodu.
0: A ci, którzy lubią się wyróżniać, nadal mogą się wyróżniać, bo samochodów w kolorze pomarańczowym albo żółtym jest około 1%. To prawda
1: I jest, to, jest to co roku tak naprawdę bardzo, bardzo niewielka podgrupa. No Kolory takie jak czerwony czy niebieski są to kilkuprocentowe, wartości bliżej 7-9%, także no... W tej naszej polskiej szarej rzeczywistości jednak mimo wszystko nadal czarny, szary, biały, to są takie kolory, które tutaj mają ponad 50% rynku.
0: No dobrze, jeśli patrząc dalej na tym o o, o napędzie, bo powiedzieliśmy tak, benzyna, pierwsze miejsce, niekwestionowany lider, później nadal jest jednak diesel i dopiero samochody hybrydowe i na końcu z bardzo niedużym udziałem samochody elektryczne.
1: To prawda, to prawda. To znaczy, się, jeżeli spojrzymy sobie na to, to struktura wygląda dokładnie tak, jak Pan mówi. To znaczy, się diesle wśród samochodów używanych to jest nadal 40% wyświetleń na portalu, więc jest to jednak stosunkowo duży procent, ale może to też wynikać z faktu, że tych samochodów po prostu w Polsce jeździ jeszcze proporcjonalnie wiele. My się przestawiamy na te alternatywne paliwa i to jeżeli na przykład spojrzymy na samochody nowe, które pokazują nam, nam te pewne zmiany, no to tutaj diesel to już tylko 21%, więc widać, że ta popularność diesla w nowych się zmniejsza. Hybryda to 13% w nowych w porównaniu do 2,6% w przypadku samochodów używanych. Mi się wydaje, że jeżeli spojrzymy na te liczby i porównamy sobie w przypadku wyświetleń nowych i używanych te same trendy, to ewidentnie bardziej widać tutaj tę strukturę samochodów na rynku niż i, i ta struktura przekłada się na wystawienia na Otomoto, no i przez to generuje to odpowiednio, odpowiednio większe zainteresowanie czy odpowiednio większy ruch. Natomiast już no, jeżeli na przykład spojrzymy na to, co dzieje się dzisiaj, no to tutaj samochody elektryczne nowe, to już 5,3% wystawień w nowych, więc widać, że te trendy jednak, to ten shift jest, tylko że on jeszcze nie jest tak dynamiczny, może jakbyśmy tego chcieli.
0: Nafrazując znowu powiedzenie Henry'ego Forda, niestety trochę z przykrością pewnie dla niego, Polacy kupują samochody wszystkich marek, czy też wszystkich producentów, byleby były niemieckie.
1: A to prawda, to znaczy się, jeżeli spojrzymy na to jak wyglądają rankingi, no to ja przyznaję się, że już coraz mniejszym zaskoczeniem jest dla mnie ta, to podium, które, które co, roku, co roku mamy, bo jeżeli spojrzymy sobie na, no nie wiem, możemy zacząć od marek, tak? w przypadku samochodów używanych jest to BMW, jest to Audi, jest to Mercedes i jedyną zmianą, która tutaj nastąpiła jest to, że od kilku lat tym liderem w przypadku samochodów używanych było Audi. W tym roku, no po raz pierwszy, tam od roku 2008 czyli od pięciu lat mamy do czynienia ze zmianą na fotelu lidera i jest to BMW i tak to wygląda wśród samochodów używanych troszkę inaczej wygląda to w przypadku samochodów używanych, kupowanych przez firmy dlatego, że wśród firm na pierwszym miejscu nie ma marki niemieckiej. Marka niemiecka jest dopiero na miejscu trzecim, jest to Volkswagen, a na miejscu pierwszym znajduje się Skoda, na drugim zaś w przypadku używek mamy Toyoty. Jeżeli spojrzymy no, ale na...
0: Ale Skoda należy do koncernu niemieckiego.
1: To prawda, to prawda, ale jednak nie, mimo wszystko jest postrzegana na rynku polskim bardziej jako auto czeskie, Mimo tego, że oczywiście jest to grupa Volkswagena zdecydowanie. Natomiast jest, jeżeli spojrzymy sobie na, na marki nowe, na samochody nowe, no to tutaj znowu zaskakująco dokładnie taka sama struktura, bo BMW, Audi i Mercedes jako, jako liderzy, liderzy tej grupy i znowu w przypadku firm Inaczej. Tutaj Toyota ze skodą zamieniają się miejscami, bo wśród aut nowych rejestrowanych przez firmy to Toyota zajęła pierwsze miejsce. Także faktycznie Henry Ford się tutaj zgadza, nie zawsze, dlatego że widać, że firmy jednak mają ciut inne preferencje.
0: Patrząc na to, na, na te nowe zakupy firmowe, no to powiedzmy, że tutaj też mamy wzrost w tym tym segmencie wyższym, Nie, nie takim podstawowym, no tylko kupujemy właśnie Mercedesy, BMW, ale też Maserati
1: to prawda, to znaczy się to, co widać w roku 2023, to jest to, że obok tych takich klasycznych aut do pracy i obok aut dostawczych często rejestrowanych, no, najczęściej rejestrowanych przez firmy, widać także, że zarejestrowano na firmę kilkadziesiąt egzemplarzy właśnie Maserati, Bentleyów, Ferrari czy Lamborghini. Także więc widać tutaj, że no, mamy do czynienia no, z tą zmianą, zmianą czy z tym, no Trochę jednak bogaceniem się zmianą struktury aut, które kupujemy.
0: Prezesi firm kupili trochę aut dla siebie też.
1: Niewykluczone. Niewykluczone. Chociaż są to auta
0: firmowe. No, nie pokochaliśmy chińskich marek. To można powiedzieć, że to bardzo śladowe ilości tych samochodów tamtejszych producentów pojawiają się na naszym rynku i wśród aut nowych i używanych.
1: To jest prawda i w tych aut chińskich nie było było specjalnie wiele, jeżeli chodzi o poprzedni rok, więc tutaj mamy do czynienia naprawdę ze śladową ilością małych, małych kilkadziesięciu sztuk. Natomiast widać, że Ta zmiana jest dość duża i jest bardzo dynamiczna, dlatego że ja ostatnio przygotowywałam statystyki już za styczeń, gdzie można byłoby rzec, że w styczniu sytuacja wyglądała praktycznie tak samo jak w całym roku 2023, a więc ten trend chińskich marek w ogóle wystawień, liczby tych pojazdów na rynku polskim, no on tutaj w roku 2024 roku może bardzo, bardzo się zmienić. Ich może naprawdę przybyć przybyć z tego względu, że już widać pierwsze pierwsze wskaźniki, które pokazują, że jednak ta zmiana następuje.
0: Powiedzmy, że w większości są to samochody elektryczne.
1: To prawda i są to samochody elektryczne w dość atrakcyjnych cenach, co powoduje, że w porównaniu do innych elektryków, co powoduje, że w sytuacji, kiedy auta nowe zaczynają cieszyć się coraz większą, nowe auta elektryczne zaczynają cieszyć się coraz większą popularnością, to jednak cena tutaj może mieć znaczenie. No i Polacy, którzy... Często kierują się kryterium cena-jakość i starają się faktycznie wybierać najlepsze w danym przedziale cenowym auto na rynku. No mogą faktycznie też popatrzeć dość, na dość atrakcyjną ofertę chińskich elektryków.
0: Na razie jeśli chodzi o elektryki, no to króluje u nas Tesla, Ameryka.
1: To prawda, jeżeli spojrzymy sobie na to jak faktycznie tutaj przedstawiały się auta elektryczne, to wydaje mi się, że niespecjalnie są tu jakieś zaskoczenia, dlatego że w tym top 10 samochodów elektrycznych oczywiście pojawiają się także BMW, Porsche, Renault, Nissan, Fiat czy Volkswagen, natomiast pierwsze dwa miejsca to jest Tesla, zarówno Model 3 jak i Model S, dopiero trzecie miejsce zajmuje Nissan Leaf, no, i jest to t- taka sama sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia rok wcześniej. Co ciekawe, no, oczywiście nadal oprócz spojrzenia na samochody elektryczne w sensu stricte, Polacy bardzo często czy, czy dość często patrzą także na hybrydy. No i tutaj niepodzielnym liderem tego sektora segmentu jest Toyota.
0: Tak, to można powiedzieć, że to jest w ogóle segment Toyoty.
1: To prawda, dlatego że pierwsze 8 miejsc są to albo Toyoty. w zasadzie nie, wszystkie 10 miejsc są to albo Toyota, albo Lexusy, także jest to faktycznie tutaj koncern Toyoty, który Corolla, RAV, CHR, Prius, Auris, w zasadzie no wszystkie modele, które Toyota posiada mają te swoje odpowiedniki hybrydowe, czy w ogóle są hybrydami, więc tutaj no Toyota zdecydowanie wiedzie prym.
0: To tym bardziej ciekawe są słowa prezesa Toyoty, który mówi, że nie za bardzo wierzy w rynek elektryków, no ale tutaj to nie nie, nie czyste elektryki, tylko modele łączone. Patrząc na te wszystkie dane, o których powiedzieliśmy, czy jesteśmy złomowiskiem Europy? Czy jesteśmy takim skansenem, jeśli chodzi o rynek samochodowy?
1: To jest bardzo trudne pytanie, to znaczy jest bardzo wielu ekspertów, którzy wypowiadają się mniej więcej w tym kierunku, że te auta jednak podróżują do Polski, natomiast jeżeli spojrzymy sobie nawet na strukturę rejestracji, to może złomowiskiem nie jesteśmy, natomiast na pewno jesteśmy elementem takiego łańcucha podróży tych pojazdów, dlatego że to, to co my widzimy, no to jest oczywiście to, że te auta w szczególności widać to po autach importowanych. Tak, widać, że te auta przychodzą z Europy Zachodniej, one przychodzą do Polski i tutaj no w zeszłym roku. W... W trakcie wojny na Ukrainie myśmy też widzieli, czy, czy obecnie nadal widzimy, że te auta z kolei używane, one podróżują dalej na wschód. A więc można byłoby powiedzieć sobie, że te auta z zachodu Europy przez Polskę podróżują na wschód. Natomiast no, ta statystyka przytoczona przez Pana na początku, tak? czyli kwestia tego, że Polacy naprawdę kochają samochody i że ta średnia liczba aut powyżej 560 aut na 1000 mieszkańców, tak, zobaczcie Państwo, to jest... 1000 mieszkańców w Polsce posiada 560 aut, przy czym my w tą tysiąc, wliczamy także noworodki, dzieci i osoby w wieku podeszłym, a więc no, widać, że po prostu, że Polacy, no my kochamy auta, tak? My w te wskaźniki dotyczące liczby aut na gospodarstwo domowe, one dzisiaj już są no, powyżej 1,7, więc to pokazuje, że tych aut jest dużo no i przez to, że my potrzebujemy ich coraz więcej, no to one u nas zostają, tak? My pozyskujemy, one u nas zostają i w niewielkim procencie sobie podróżują na zewnątrz, a więc no, faktycznie no, ta struktura tego parku samochodowego, no, najnowsze to one nie są, ale czy jeszcze, już z Kansenem? No, może jeszcze nie. Szczęśliwie widać takie trendy, które no, przekładają się na, na coraz większą dbałość o środowisko. No a więc zobaczymy, co się wydarzy w ciągu tych najbliższych kilku lat, dlatego że będzie to bardzo ciekawe. Jak strefy tego, tej niskiej emisyjności wpłyną chociażby na strukturę aut oferowanych na rynku. Tak, Co się stanie z tymi takimi autami, które no w teorii najbardziej zanieczyszczają środowisko? No Poczekajmy, zobaczymy. No, trudno tutaj prognozować, jak to dokładnie będzie wyglądało.
0: Powiedziała Pani, że te auta jadą na wschód. To oznacza, że od nas te starsze, no bo w tym momencie mówi się, że około 14,5 lat mają średnia, ma średnia auta w Polsce. Tak? Natomiast pytanie, czy, ale nadal auta 17-letnie jeżdżą, czy te auta od nas jadą dalej, czy jednak u nas już ulegają przetworzeniu.
1: Niektóre ulegają, dlatego że mamy też rosnącą ilość części używanych na rynku polskim, co pokazuje, że jednak zmieniamy te auta czy, czy zamieniamy te auta na, na części. Szczególnie jeszcze, że no powiedzmy sobie szczerze ten park, który, się, który jest dość wiekowy, trzeba w jakiś sposób naprawiać. To powoduje, że no musimy mieć stację demontażu, dlatego że nie zawsze opłaca się albo nawet nie zawsze dostępne są części do pojazdu, który jest już jest, ma już swoje lata. Więc jest to jeden z trendów. Druga część jest to oczywiście, no, no, że tak powiem, przekazywanie tych aut, czy, czy podróż tych aut na wschód, czy, czy na, do, do Europy Południowo-Wschodniej. Więc no, no można tak, no można powiedzieć, że one tutaj też kończą żywot, że one sobie podróżują. No i też no, w, w jakiejś tam części pewnie są złomowane.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i przybliżenie nam tego tematu. Jak wyglądał ten internetowy samochód roku 2023, którego pożądali, poszukiwali i kupowali Polacy?
1: Bardzo dziękuję. Również ja przyznam się, że jestem bardzo ciekawa, czy w przyszłym roku nadal będziemy jeździli słowami. No i mam nadzieję, że, że tak to może pojawi się tam coś zaskakującego. <grywnie> Którego, które faktycznie no Ten trend jest...
0: chyba, jeśli chodzi o suv od kilku lat się utrzymuje. Yy, kombi na trzecim miejscu, sedan drugi, więc no, rzeczywiście. To prawda.
1: to prawda, także zobaczymy. Może przyszły rok przyniesie nam coś ciekawego, czego sobie życzymy, ale życzymy sobie przede wszystkim tego, żeby ten naszynek rósł i, i zmieniał się w takim pozytywnym kierunku.
0: To by młody miał.
1: Też, zdecydowanie.
0: Moim i Państwem gościem w podcaście DG Petok z pierwszej strony była Agata Filipowska z Otomoto, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.